0: Fornybarn-podkasten med alle rettigheter innen fornybar energi. Jeg heter Bendik Solumvist. Og jeg heter Aslak Øverås. Og hjertelig velkommen tilbake til ordinær sending. Tusen takk, og like måde. Tusen, tusen, tusen takk. Og hva har vi på barmenyen vår i dag, Aslak? Jo, nå er det på tide med gjest igjen. Vi kan jo ikke
1: fortsette å suge alt ut av egen stikkontakt. Som det så fint heter. Ja. Så i dag har vi invitert Heike Eidsvoll Holmås. Ja. Han har begått bok. Ja. Den heter Kloden brenner
0: Det var voldsomt dramatisk da
1: Veldig dramatisk og en flammende rød forside og undertitel Hva
0: må gjøres? Og det ska vi spørre Heike om ganske snart Det blir veldig spennende Og så har vi vel tid til litt på tampen av sendingen nå
1: Ja, vi tänkte å mimre litt over noen elektriske sommerminner men før det, Bendik, vi har tatt fram rapporten
0: igen. Ja, nå hadde vi jo kjempeflaks med at det kom en rapport rett før vi skulle i studio, og det er jo inntett mindre enn FNs klimapanels siste delerapport. Den har jo fått mye oppmerksomhet,
1: fortjent nok, og Bendik, vad har vi fått vite?
0: Ja, altså dette er jo hyperdramatisk. Altså FNs generalsekretær Antonio Guterres, han mener at uh, drastiske tiltak må til å kalle denne rapporten her for koderød for menneskeheten, og at denne rapporten må bli dødsstøte for kull og fossile energikilder før de ødelegger planeten vår. Så det er ganske store ord som brukes uh, om denne rapporten og innhold i den. Og det som er hovedkonklusjonen her er jo at uh, konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, den har ikke vært høyere på 2 millioner år. Og havnivået har ikke stegget raskere på minst 3000 år. Og det ikke vært mindre havis i Arktis på minst 1000 år. Og isbredene har ikke smeltet raskere på minst 2000 år. Bare triste nyheter altså. <laughs> ja, og dette er jo da over 700 forskere fra 90 forskjellige land, altså 19 av dem fra Norge, som har deltatt i å få oversikt over hva som er laget av skrevet av forskningsrapporter siden forrige rapport kom i 2013 og 2014. Dette er da første av tre delrapporter, da. og denne her tar for sig de fysiske klimaendringene som er observert. Man har brukt mye hverdata og statistik. og så kommer det da to delrapporter til som kommer til neste år, som omhandler konsekvensene og hva som må gjøres for å bremse klimaendringene. Og hva viser de dataene man har samlet in her? Nei, det viser jo at det er hetebölger bølger og tørke og at såkalt brandvær, altså sånne tørkeperioder som da isbød, kraftig lyn og torden og vind, altså styrteregn, veldig voldsomme mengder med regn på veldig kort tid, sånn som vi for eksempel så eksempelet på fra Tyskland i sommer, hvor flere hundre mennesker døde på grunn av skadene ved flommen. Det er jo sånne ting som man da ser forekomme stadig hyppigere. Og når det gjelder orkaner, så er det ikke det at det kommer flere orkaner, men de orkaner som kommer, de er da kraftigere og med mye mer nedbør enn det man har hatt før. Så, så det er det man nå har brukt de siste nesten ti årene da, på å samle data på, og få flere, flere datapunkter, og tendensen er helt tydelig da, ifølge klimapanelet.
1: Og koblingen mellom mer ekstremvær og menneskeskapte klimaendringer er sterkere enn noensinne,
0: ja, det er rapporten helt uh, klar på at uh, der man var litt mer antydende ved forrige klimarapport fra 8 år tilbake i tid, så er man nå helt tydlig på at det er de menneskeskapte klimahendringene som uh, bidrar til dette, og, og det å få inn tiltak som da begrenser oppvarmingene så mye man klarer, nettopp det at forskjellen på halvannen grad eller to grader, altså hvert decimal, har mye å si, og jo større økningen i temperatur blir, jo større blir usikkerheten, og så utslagene genom sånt ekstremvær. Så dette er dramatiske ting, så det blir spennende å se om, om dette kommer til bli en viktig rapport i valgkampen. Vi skal ha et stortingsvalg snart i Norge.
1: Det skal vi, og da passer det jo veldig bra at det skal handle om klima når vi får gjest på besøk. Ja, en tidligere stortingspolitiker også. Det er det. Så gjelder vi på vi bare skal åpne opp for boklansering. Let's do! Hjertelig velkommen til Fornybaren, Heike Eidsvoll Holmås. Tusen takk skal dere ha. Det er veldig kjekt å være her. Vi husker deg som stortingspolitiker for SV gjennom 16 år, og som utviklingsminister i Stoltenberg-regeringen. Men
2: hva gjør du i dag? I dag så jobber jeg med fornybar energi og med bærekraft. Jeg er bærekraftsjef i selskapet Multikonsult, som er et rådgivningsselskap som er med på å hjelpe mange av ja, NRKs medlemmer med å bygge ut vindkraft og vannkraft og rehabilitere, og i tillegg ser vi stort på resten av bygg- og anleggsbransjen. Og da passer det jo perfekt at
1: du nylig har gitt ut boka Kloden brenner. Hvorfor har du skrevet denne boken?
2: Jeg har skrevet denne boken fordi at det har gradvis gått opp for meg både i tiden når jeg var politiker men også i tiden på hvor alvorlig klimaproblemet er og jeg mente det var alvorlig ikke, ikke misforstå men, men det har gått opp for meg hvor mye mer alvorlig det er. det var i tillegg sånn at jeg har skjønt noen ting i etterkant jeg har skjønt for eksempel at klima, klima er som en et badekar altså atmosfæren er som et badekar at jo Alt CO2-en vi slipper ut, det blir verende i atmosfæren og, og forårsaker klimaendringer. I gamle dager så snakket vi om lavutslippssamfunnet. Då var liksom forestillingen den at vi skulle klare å stoppe klimakrisen gjennom å, ja, sakte men sikkert kutte utslippene, så skulle vi komme ner på et sånt lavutslippssamfunn. Men det har jeg skjønt at uh, det var jo helt feil. Uh, slipper vi ut for mye CO2, slik at vi passerer 1,5-gradersmålet, så må vi suge ut igjen den CO2-en fra atmosfæren. Det jeg må jeg innrømme, det skjønte jeg ikke mens jeg var politiker. Det skjønte jeg først i 2018 når FN kom, liksom, klimapanelet kom med sin 1,5-graders rapport som sa at uh, ja, det haster å kutte ut vi må halvere det i løpet av det, de neste årene. Og det er kjempestore forskjeller på det om oppvarmingen blir 2 grader i stedet for 1,5 grader og enda om man blir enda høyere. Og i tillegg så følte jeg at jeg hadde en del erfaring da, med å komme med forslag å få og konkrete forslag til løsninger for å kutte CO2-utslipp. Jeg var med på å foreslå det at vi skulle ha en mål om nullutslippsbiler i 2025. Jeg var med på å, å drive gjennom den første elektrifiseringen av Johan Sverdrup-plattformen, som jo har spart ja, hundre tusenvis av tonn av CO2-utslippet til atmosfæren det eneste år. Så jeg følte at jeg hadde noe å bringe til Torgs. Du skriver ganske tidlig i boka at
1: hele klimaproblemet er blitt for komplisert formidlet, og at det er noe av forklaringen på at problemet ikke er tatt nok på alvor. Mm. Så hva
2: er den hemmelige løsningen for å få med seg hele folket? Jeg tror vel det er tre ting som er viktige for å få med seg folk på dette. Og det er vel en av de tingene som jeg føler vi har, har sett under koronakrisen nå. Det er jo at hvis du forteller folk hvor alvor det er, altså hvis lederne våre forteller hvor alvorlig situasjonen er, kommer med en rimelige forslag som folk oppfatter som ja, dette her kan vi være med på å få til og skape trygghet for at uh, gjennom omstillingen så er det ikke det kaos i andre enden, men det er ja, trygghet for arbeidsplasser og trygghet for liv. Det skal vi mulig å leve gode liv i i Norge etter vi har kuttet utslippene til null. Da, da mener jeg, då skal vi klare å, å få dette til på en god måte. Og så må det oppleves som rettferdig for folk. Og det er vel litt, litt av de tingene som, som mangler, sant? Altså, folk sier at klimakrisen er den, altså vår leder har sagt i mange år, klimakrisen er vår største krise, og likevel så har utslippene stått mer eller mindre i ro fra 1997 og, og frem til i dag. Littegrann opp, og så littegrann ned igjen. Men ikke i nærheten av å gå mot null, som er det som må til for at vi ska ja, stopper klimakrisen å bli mye, mye verre. Men det har vel noe med hvordan folk
1: opplever eh, krisen på, på kroppen også, eh, og, og hvor dramatisk tror du klimakrisen må bli før folk flest og deres folkevalgte vil akseptere like strenge tiltak som
2: under Coronakrisen. Ja, nå tror jeg det er mye billigere å løse klimakrisen og at det er mye mindre strenge tiltak som skal til for å klare å, at Norge skal gjøre sin del for å kutte utslippene ned mot null enn det som har vært nødvendig under coronakrisen. Og jeg føler jo at vi er på vei da at alvoret er ferdig med å gå opp for folk. Altså det er noe med at når godt organiserte land som Tyskland og Belgien opplever 200 mennesker som dør på grund av styrtrein og flommen som kommer etter det så, så legger folk merke til det. Men dru folk lenger merke til at ferie steder is Aten no står i i med stor skogbrannar og og har hatt temperaturer på 45 grader som jo ikke er levedelig for for mennesker og det er jo denne sterke varmen og 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 styrtregn er jo kanskje de to måtene vi har eller lettest opplever klimaendringene på. Så jeg føler jo at det er en bevegelse og hvis du spør folk der ute og hvis du i alle meningsmålinger så er det konsistent med at folk flest melder klimaendringene som, som sin topp prioritet på ting de er bekymret for og som de opplever som den, den største utfordringen. En del eldre har sagt, unntak jeg er de aller aller eldste som har vært mer redd for korona, og det synes jeg er rimelig. <laughs> ja. så, så jeg tenker at liksom, vi er på vei, men vi mangler enda at lederne våre sier, dette er den viktigste jobben, dette er alvor, dette og dette og dette er det vi skal gjøre for å komme kutt utslippene til null. Enn så lenge så ja, er ikke vi der altså? Nei, for vi er jo ikke der ennå at,
1: at det er en liksom politisk konsensus om hvor alvorlig dette er og vad som skal til for å løse det. Og, og som vi har sett under koronaen, hvor regeringen nærmest fikk fritt spillerom uten debatt for å gjennomføre det som måtte til, ja
2: da, det var en litt debatt, etter de første dagene så var det noe litt debatt, og lovene altså, regjeringen var jo med blanko full makt til å gjøre alt ville, men vi fikk jo behovsjef fra Stortinget om at det var ikke greit her det faktisk ting innom Stortinget, så jeg tenker litt eh, demokratiet vårt funker <laughs> så, men jeg tror jo at du har helt rett i at litt den samme dynamiken som skjedde under, under koronakrisen nå er fullt mulig av å se for seg også på klimakrisen at statsminister og regjering blir enige om at nu er vi faktisk nødt til å gjøre noe alvorlig. Nå er vi faktisk nødt til å gjøre noe skikkelig for raskt å kute ut slippene våre ned og, si, og legge dette frem for Stortinget. Og da tror jeg ja, men meg, at det vil være umulig for de alla fleste partiene å si nei til det eh, hvis dette er noe som virker velbegrunnet, er, er godt forankret og som tar på alvor de signalene vi har fått. Altså, vi fikk jo en rapport i dag fra klimapanelet som jo slår fast enda tydeligere at altså, vi har ikke hatt en større økning i temperaturen på de siste 2000 årene i snøsmeltingen oppe rundt Polen. Vi har aldri hatt så lite uh, is rundt, uh, sommeris rundt Polen som det vi har, uh, som det vi har nå. Altså, det, er jo, det er jo alvor dette. Men da kommer vi til uh, løsningen ja. på dette her.
1: For du har jo uh, lansert uh, ti grep i denne boka di ja. uh, for uh,
2: hvordan vi skal uh, få til ett fossilfritt Norge. Eller, jeg lasserer jo ti grep i denne boken. Og det er jo alt fra de små grepene til, uh, som, som handler om at vi må lage en, en helhetlig plan uh, i stedet for i dag, der vi lager klimapolitikken i en stortingsmelding, og så lager vi energipolitiken uh, i en helt annen melding, uten at disse her ser skikkelig i sammenheng. Jeg synes det er et kjempeproblem. Og det skiller oss fra våre naboland. Uh, men det er også sånn at skal vi klare å få kuttet klimagassutslippene til nå, så må alle være med på det. Både bedrifter, privatpersoner, kommuner, og ikke minst staten må gå foran og si sånn, nå skal vi til null alle sammen, folkest. Det skal vi klare å få til. Hva blir enklest å få til her, og hva, og hva er det vanskeligste? Jeg tror det enkleste er å bli enige om at vi må ha en plan. Jeg tror, der ser jeg at det er bevegelser, så det er bredt, altså en bred opp opposition i Stortinget sier at vi trenger en, en, en samlet energi- og klimaplan. Vi har fått en, en stortingsmelding om, om energipolitikken, som ser de ulike energitypene i sammenheng. Det er bra, den er for lite ambisjøs, men, men ok, det er bra at vi gjør denne jobben. Men så har du klimapolitikken for seg selv, men du trenger utrolig mye fornybar energi, om vi skal klare, og energieffektivisering, om vi skal klare å kutte utslippene våre til, til null. Og det å se de to tingene skikkelig i sammenheng, det er ikke gjort ennå, det tenker jeg, men det tenker jeg det skal bli enkelt å bli enig om. Mm. Og det vanskeligste? Ja, det vanskeligste er alltid i Norge det som handler om olje. Mm. Og det er rett og slett fordi at uh, i, i Norge så er det fortsatt sånn at uh, siden de politiske forpliktelsene til å kutte klimagassutslipp handler om utslipp på norsk jord, så ser vi liksom bort fra det som er elefanten i rommet i norsk klimapolitikk, nemlig at vi eksporterer jo ti ganger som vi utslipp gjennom olje- og gassproduksjonen hvor som det vi gjør, så det vi slipper ut i, i Norge. Og oljeselskapene, og som jo kaller seg nu. nå, de er jo vilje til å se på forpliktelser for å kutte utslipp, også fra olje og gassen de produserer. Men, men det er der det vanskeligste tingene å gjennomføre, tror jeg. Det å klare å få til grep som funker for å kutte utslippene fra eksportert olje, det tror jeg blir det aller, aller vanskeligste i, å, å klare å få til. Men det er helt nødvendig, for det er jo det som er den største påvirkningen for Norge på sin klima.
0: Jeg har et spørsmål om fagbevegelsen. Du skriver en del om fagbevegelsen. Mm. Hvilken rolle spiller den i klimaomstillingen, og hva mener du at fagbevegelsen bør gjøre annerledes enn det det gjør i dag? Nei,
2: jeg tenker jo at det som er jeg synes jo, altså fagbevegelsen er, er jo organiserer jo alle folkene, sant skal du ha, som jobber i både energibransjen, enten det er olje, energi, eller alle andre deler av, av samfunnet, og jeg tenker jo at en av de, en av de vakreste tingene med Norge er jo at vi, vi har små forskjeller og vi har tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Det er utrolig mange og som er mye lettere å få til når man klarer å få til det samarbeidet på en, på en god måte. Og jeg, jeg tenker jo at så lenge fagbevegelsen allierer seg med de som forurenser mest, som jo er oljeindustrien og, 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 og tungindustrien, den kraftkrevende industrien i Norge, som slipper ut fryktelig mye CO2 fordi de bruker kull i produktionsprocessen sin til å lage metaller, så du de fortsetter å bremse og si sånn nei, vi, vi må få beholde industrien omtrent sånn som den er i dag så kommer vi ingen vei med klimaomstillingen derfor trenger vi at fagbevegelsen er på lag og ser ok, vi ser at denne omstillingen er nødvendig vi skjønner at vi må til null og det er mye lurere å få til denne omstillingen mens vi enda har penger til å drive gjennom denne omstillingen på en god måte i stedet for å gjøre sånn som du har jeg ja, har sett i, i mange andre land der kullgruvene legges ned og folk bare blir forlatt i de byene der kullgruver er ble lagt ned. Så, så jeg tenker at uh, min utfordring til fagbevegelsen i denne boken er at uh, du kan få skapt utrolig mye bra jobber med de samme folkene sin kompetanse i de samme bedriftene hvis du får til en styrt omstilling. Men den styrte omstillingen, den kommer det ikke til å være og oljeselskapene som, som selv ivrer for, den må fagbevegelsen ta, og de også være villige til å si, ikke bare hva vi skal gjøre mer av når vi skal gjøre mindre, mindre fossilt, men også det vi skal gjøre mindre av. For å si det veldig enkelt, fagbevegelsen har drevet på å jobbe for CO2-rensing og CO2-fangst og lagring, har vi havvinn, kjempebra, men de må også være med på å si, vi skal ha mindre oljeproduksjon uten å ta ansvar for CO2-utslippene. Vi skal gjøre, ha mindre utslipp fra kraftkrevende industri det vi har i dag. Der, der trenger vi at fagbevegelsen kommer på, en, på banen på en helt annen måte.
0: Hmm. Hvordan skiller norsk fagbevegelse sig fra andre land i arbeidet med klimaomstilling?
2: Jeg tror ikke norsk fagbevegelse skiller sig så veldig fra, uh, fra andre land, men jeg tror bare at de har realitetene som traff kullindustrien i Tyskland, når de var med på, å, og som jeg skriver om i boken min, var med på å sette en sluttdato for kull, det var jo fordi de skjønte at den sluttdatoen kommer til å komme. Så la oss være med på å forhandle om den sluttdatoen og omstilling til, sånn at vi sikrer medlemmene våre skikkelig lønns, lønnsvilkår, tidlig pensjon for de som trenger det, investeringer i utdanning og infrastruktur i de områdene av Tyskland som trenger det. Den harde erkjennelsen av at nu er det blodig alvor den tror jeg ikke at norsk fagbevegelse, i hvert fall ikke fullt ut, har tatt inn over seg enda. Hvor går de viktigste skillelinjene i norsk klimapolitikk i dag? Jeg det går langs to akser. Det ene er, er du villig til å kutte til null utslipp i Norge? Har du skjønt hvor raskt vi må kutte til null utslipp i Norge for å klare å gjøre vår del av jobben med å begrense oppvarmingen til 1,5 grad? Det tror jeg at mange politiker ikke har forstått. Simpelthen, altså det to jeg skriver om dette i boken, jeg skjønte det ikke for uh, så kort tid tilbake som for, for 4-5 år siden uh, og jeg tror det fortsatt er mange på Stortinget uh, og i embedsverk byråkratiet som ikke forstår hvor raskt det er vi er nødt til å kutte utslippene til null Det andra uh, skillelinjen, det går mellom de som er villige til å diskutere oljepolitikken og utslippene fra olje uh, som en del av norsk klimapolitikk, og de som sier nej dette er utslipp så kommer i et annet land det er det är vi har svårt för cell här i Norge. Det tänker jag är liksom de två huvudskilllinjerna. Mm. Ja, Och hur mycket
1: hindrer det oss i att få till en effektiv klimatpolitik?
2: Nä kjempe mye og uh, fordi at uh, hvis du skjønner hvor raskt vi er nødt til kutte til null, og mitt forslag er jo at vi må kutte til nullutslipp innen 2030, så det er det jeg mener er liksom rimelig hvis vi skal gjøre det som kreves av oss. Sant? Altså, Parisavtalen sier at hvert land sin klimaplan ska være uttrykk for de høyeste mulige ambisjoner. Og det skal være i tråd med rettferdighetsprinsippene, som er at de landene som er rike må kutte mye, mye mer og mye raskere enn de som er, er fattige, som faktisk skal få lov å øke utslippene sine litt etter klimaavtalen i, i Paris. Og dette kommer jo også tydelig fram i den rapporten som det internasjonale energibureauet la frem. De ser også veldig tydelig at de rike landene må kutte til null før, men alle må til null, og vi skal til null i 2050, men de rike landene må kutte fortere og dypere å komme i mål til null tidligere. Så hvis du ikke erkjenner at vi må til null, og hvor raskt vi må til null, så er det klart at då lager du heller ikke en politik en, en plan for å komme til, til null rask det er jo det vi preger av i dag, sant? Vi går med museskritt nedover, fordi vi kommer med tiltak til tiltak, men det næringslivet trenger, det å si, hvor skal vi være om ti år? Hvorfor venter myndighetene at vi skal være om ti år? For då tør jeg å investere i dette. Det er sånn det var med med fergerevolusjonen i Norge og hele utrullingen av ferger. Det var det var når, når rederne fikk beskjed om at vel, altså, du kan få en tiårskontrakt på fergene dine slik sånn at du kan tørre å investere i en nullutslipsferge. Og vi lover at etterpå så vil det være et marked for denne type ferger. Då begynner rederne å investere i nullutslipsferger. Då vet jeg at dette ikke bare er en tøyseferge eller en testferge som kommer en av oss så blir han vekk igjen og så har jeg kastet vekk investeringene mine. Det trenger næringslivet. Skal de kunne omstille, deringslivet takler tøffe krav de, men men de må vite at dette er krav som står ved lag og som gir forutsigbarhet for at dette blir virkeligheten.
0: Heike, du skriver i boka di at EU i driver verdens mest ambisjøse klimapolitikk. Hvilken betydning mener du det vi får for Norge?
2: Nei, vi ser jo at, at EU er med på å i politikken i Norge i mer miljøvennlig retning på, på klimasiden og, og på natursiden i og for seg eh, også. Og det synes jeg jo er, er veldig bra. Når EU sine eh, var ute og sa at vi skulle, altså før juli i fjor, var ute og sa at nå skulle EU kutte med minst 55 prosent utslipp, så betydde jo det i virkeligheten at den klimaplanen som regjeringen la frem eh, i vår, den var allerede litt utdatert, for den burde ha satt høyere ambitioner, som også var i tro med, med EU sine ambitioner. Og det viser vel bare det at eh, det at EU setter klimaet så høyt, det er utrolig positivt for verden, og det er også veldig positivt for norsk klimapolitikk. Men så er det viktig å understreke en ting, og det gjør jeg også i boken, at selv med EU i dag har verdens mest ambisjøse klimapolitiske projekt. så er det ikke tilstrekkelig til nå de målene fra Parisavtalen som, som går ut på å begrense oppvarmingen til 1,5 grader. Og derfor tror jeg at uh, i takt med at flere og flere ser at uh, offensiv klimapolitikk skaper arbeidsplasser og lykkes, skaper bedre liv for veldig mange, med mindre forurensing og, og altså, elektrifisering er jo fantastisk. Uh, så tror jeg også at du vil få mer trøkk på det i årene som kommer. Forskningen som blir lagt fram i dag uh, er med på å undersøke takk og til en sånn
0: Ja, ja du skriver også at uh, Norge bør fortsette pushe EU til å stramme klimamålene ytterligere. Ja. Men ditt eh, gamle parti SV vil jo ha Norge ut av EUS-avtalen, som også inkluderer da, energi- og klimasamarbeid med EU. Eh, hvilke tanker gjør det deg om det?
2: Altså, jeg tenker det er viktig å samarbeide med EU om klima- og energipolitikken. Altså, det fornybar energi går over landegrensene. Det er bra at norsk vannkraft kan bidra til å, å drive Danmark når vindmølene der slutter å blåse, eller når det blåser alt for mye i Danmark, som jo tross alt har, har skjedd. Det er bra at vi kan importere billig vindkraft og annen kraft når når, når vi trenger det i Norge, både for industrien vår og for å holde, holde prisene nede. Jeg skulle gjerne sett at Norge hadde en enda mer offensiv klimapolitikk enn det EU hadde. Men det har vi jo altså ikke hatt de siste årene. Og, og all, den, all den tid EU fører mer offensiv klimapolitikk enn det Norge gjør, så må vi jo, vi som er for klima i Norge, applaudere den utviklingen i, i EU og si, stå på, for på dere fortsetter i samme retning.
0: Og Apropos vindkraft som du nå snakket om, du har jo jobbet en god del med vindkraft etter at vi gikk ut av politikken. Er det mulig å gjennomføre et grønt skifte uten en betydelig utbygging av vindkraft på land i Norge? Ja, det er det, men ikke raskt nok. Fordi at uh, hvis, du skal,
2: uh, hvis vi ser noe var regjering, altså nå var embedsverket ute og sa det at en havvinsatsing som vi jo veldig mange peker på, det vil, det vil ta 8-10 år før du får bygget ut noe særlig med havvind, sånn som regjeringen har lagt, til, lagt opp til det nå. Jeg mener jo at det går alt for tregt. Jeg har jobbet for kunder, jeg som var klar for å sette i gang med havvind for to år siden, men da var enda ikke regelverket klart, fordi jernbudsverket trodde at det ikke var noe, særlig folk som var interessert i å bygge ut havvind i, 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 i Norge, men det er det. Men den havvind kommer altså ikke om, om før en, en, en 10 års tid, hvis det liksom går på planker herfra og fremover. Og før den tid, så må vi ha kuttet utrolig mye utslipp i Norge, hvis vi skal gjøre vår del av jobben med å, å, å stoppe de farligste klimaendringene, og til det tror jeg vi trenger både landvinn, og vi trenger sol på tak i en helt annen skala enn det vi gjør nå, vi trenger energieffektivisering på en helt annen måte enn det vi gjør, gjør nå, og det, ja, vi trenger rett og slett alle de nye fornybare kraftformene som vi har, med minst mulig naturinngrep. Og derfor trenger vi en helhetlig plan for å sørge for at dette skjer med minst mulig konflikt. Vi nærmer
1: oss landing, Heike, men 16 år på Stortinget. Ja. Det setter jo sine spor hva, hva savner du mest Fra den tiden, og kanskje minst?
2: Ja, altså det jeg savner aller mest Er jo å treffe folk at, altså Det er jo et enormt privilegium Som politiker, eller som stortingspolitiker sant? Altså Jeg kunne ringe til et Hvilket som helst kraftverk Eller en vilket som helst øh, kystkommune øh, Fiskebåt, hvor som helst Og, og, og spørre hej jeg heter Heike Eidsvoll Holmos Kan jeg få lov å komme på besøk hos dere Og lære hva det er dere driver på med fordi at jeg, jeg har lyst til å lære om det. Og da var jo alltid, altså, armenet var jo alltid åpne. Det var, det var så utrolig lett å komme i god takk med folk. Og er du oppriktig nysgjerrig da, jeg er et veldig nysgjerrig menneske, så, så får du, så, ja, jeg fikk i hvert fall utrolig ut av det. Og lerte masse läroblandat att att det är 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 gott spritt ut över landet og och få inspiration ja, av av folk som driver och har lurat i det över hela hela landet og så får du sett otrolig minatur så det är på mode det som man mest långa møter över kanske det jag samlar minst eh det er jo en, en nyttig skade av å gå inn som konsulent, det er jo at du begynner å regne på hvor mye et møte egentlig koster, og da blir de ofte kortere. Så, så det tenker jeg er det jeg savner, savner minst, ja. Helt til slutt, vårt
1: obligatoriske spørsmål til alle gjester i Fornybaren. Har du en
2: elektrisk favorittings, ja. eller du skulle ønske gikk på strøm? Jeg har en elektrisk favorittings, og det er at for... Eh, til bursdagen her for noen få år siden, så, så ønsket jeg meg penger til el-påhengsmotor. Jeg hadde kjøpt meg en, en gammel askeladen, jeg tror den er 20-30 år gammel, eh, til, på hytten i, som vi har i, i Sverige. Eh, og jeg tenkte at, eh, fakaten, nå er det kommet el-påhengsmotorer. Det, det er sånn den må jeg ha. Og det er jo, det er jo helt fantastisk. Jeg husker jo veldig godt jeg, han er bare tre hester, så det går jo ikke fort dette her, og det er jo begrenset batterikapasitet, så du må jo, du må jo kjøre sakte nok. Mm. <laughs> Men eh, forskjellen på å sitte i en eh, båt med påhengsmotor eh, som går på bensin, og en som går på el, er jo at vi kan snakke sammen. Når jeg var liten, så, så hadde vi en liten to-hestersmotor to som min far hadde, en gammel Sigurd. Det var jo helt umulig å snakke sammen når vi var på fisketurer, så altså når vi dro frem og tilbake. Men nå kan vi jo være på timesturer og, og, og ha en super samtale hele veien. Så, så det er bare, bare elektrisitet til folket. Må, folk må skaffe seg påhengsmotorer, og neste gang du skal ha deg en ny motor, så skaff deg en elektrisk motor. Det er helt fantastisk. Hvor mange knop går den i på det meste? På det meste så går den i tre kropp. Nettopp.
0: Den uh, dorgebåt.
2: Hva kan hun se? Nei, er, min lille men min, min dotter på syv sport om det kanskje vi får en sånn ringbåt moten vi og, og det var så hat. Så må vi ja. Da må vi ha mer penger til en til en større elmotor ja. Det ja. det blir ikke med det første.
1: Da må vi jo minne om episode 50 da vi var på besøk hos Martin Skanke, mm -hmm. som lager sånne motorer. Ja, veldig bra. Ja. Men Heike, veldig hyggelig å ha deg på besøk i Fornybarn. Tusen takk for at du kom. Takk selv. Da skal vi over til vår faste spalte, Strømsnader. Og den gang skal det handle om drilling.
0: Å jeg har brukt strøm i sommer til å skru inn til mindre enn 1200 terrassedekrur tror jeg rent meg fram til uh, inkludert i 600 som skulle opp fra den gamle terrassen og så de tilsvarende som skulle ned i den, den nye terrassedekke. Ja.
1: Hvor min strøm går vi med til en sånn operation.
0: Det har jeg dessverre ikke foretatt noen serviettregnestykker på, men jeg satte extrem pris på det at jeg har to batterier, så jeg kunde da bytte fortløpene og sette det ene batteriet i laderen mens jeg drillet det andre halvtomt, og også at det var lommelykt på den, som gjør att det kunde jobbe til ute på kvelden hvor det ble mørkt.
1: Og du har også fått hjelp av noen bråkete naboer i dette arbeidet.
0: Ja, for det, det er jo, altså vanligvis må man jo gi seg med sånn støyet arbeid, i tillegg til at jeg drev med en kappsag også som bråker ganske voldsomt. Men da hadde jeg den fordelen at uh, naboen uh, hade russefest efter endt videregående skole og invitert uh, 60-70 personer på hagefest uh, to hus bortenfor. Noe som gjorde at jeg tror jeg målte 85 decibel støy på min eh, terrasse, og det betyr at det må ha vært over 100 ved siden av høytaleren der i hagen.
1: Det tilsvarer med min snøfreser, hvis jeg husker riktig.
0: Ja, og, det så, og jeg pleier
1: å bruke hørselvern.
0: Ja, og det er såpass høyt at da er det ingen som merker om du bruker en drill og skruer veldig mange terasseskruer selv om klokken er halv tre på natten. Så jeg fikk jo utvidet arbeidsdagen min veldig mye på grunn av den flotte russefesten, som da i tillegg stilte med masse strømdrevet opplegg for å få den rette stemningen, blant annet en slørsmaskin.
1: Är <laughs> dette en invitasjon til flere nabofester sånn at du kan
0: jobbe i, i, i skyggen av dette? Så lenge de samkjører seg med mine byggeplaner, så er det helt uh, grejt, men uh, jeg tror det var flaks for de andre naboene at de fleste var på bortreis på sommerferie ja. Ja. Uh, men jeg synes det var fint ja, at ungdomen fikk hatt en avslutningsfest og DJ'en spilte veldig bra musikk også så jeg synes det var et godt arrangement tidenes fest i nabolaget mitt i hvert fall Men du da, Aslak, har du samlet opp noen elektriske sommerminner som du har lyst til å med lytterne?
1: Ja, jeg har jo kjørt tur og tur nord med familien i uh, sommer og hatt uh, noen fantastiske uh, dager og overnattinger langs uh, kysten oppover. Og jeg må si, hvis jeg skal trekke fram, en elektrisk dings, som har som økt uh, komfort og, og glede på veien, så er det den elektriske kjøleboksen. Ja! Den er jo et, uh, et møst, det er ikke noen ny oppfinnelse, men, uh, og den har holdt uh, flere sesonger, men det at den både går på 12 volt i bilen, ja, og 230 volt når man er eh, fremme ja. eh, ved stasjonær strøm. Ja. Det gjør det jo mulig å holde ting kaldt, så det å ankomme en sånn fantastisk idyllisk sandstrand i Gildeskål, litt sør for Bode, og slå opp teltet der, og så kunne fiske opp en flaskemuseerne fra denne kjøleboksen, ja, ja, ja. og se sola forsvinne i havet, det var alltså ett av de finaste ferierna mina.
0: Ja, för du har nött upp bott i tält och sånt ting då, du har ju kommit till nödvändigtvis en hytte när du har kommit till någon stedet...
1: steder har ja. vi gjort det, det också. Vi ja. har brukt det som fantes av husly på på veien. Ja. Men i tält så har vi också haft glädje av den elektriske myggrekorden. Så det har spilt myggtennis. <laughs> ja. Ja. Så det kan också sammanfallis. När ja. man först har slått upp tältet, kommit sig in och för man kaller til ro, bare får liksom klarert eh, rommet for
0: eh, små, svirrende, stikkende insekter, så ja. kan alle sove godt. Så du prøvde deg på en sånn elektrisk myggjager som vi snakket om eh, i eh, vår samme episode? Jeg var litt engstelig
1: for å dra det inn i teltet, nei. Så ja. rekketen funker fortsatt fint, går på to små batterier og
0: kan være med bilen effektivt. Ja. Og jeg har for så vidt også møtt noen som campet i sommer og som hadde testet sånn elektrisk myggejager, og de sa, for vi var litt usikre på, skal man ha den inne i teltet, men det de sa var at man skal nok ikke ha den helt inne i teltet der man sover, men man kan sette den inn i forteltet, sånn utenfor, sånn at du på en måte ikke har den inne der hvor du sover da.
1: Men det blir litt som å, liksom som liksom hänge panelovnen ut av fönstret syns jag det. Men den
0: är effektiv visst nog.
1: Ja. Men moderne tält har jo gode myggnätningar också. Ja. Så när det första är tryckt inne så kan myggen flyta och sveva fritt utsin.
0: När myggnätet blir lange och kullen sätter in <laughs> då säger vi eh, saionara till lytterflocken min <laughs> och minner om att vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn, der vi gjerne vil at dere melder dere inn, så dere får med dere nyheter om nye episoder. Dere kan komme med tips til gjester og så videre. Og følg oss gjerne på Instagram og Twitter, der heter vi også Fornybarn. Eller send mail til fornybarn gmail.com.
1: Ja, og det er egentlig du vil bare å ønske alle en mygg og utslipsfri uke.
0: Ha det bra!